1: Un par de temas de los cuales podríamos hablar hasta el cansancio y continuar hasta el amanecer son sin duda los poseídos y los exorcismos resultantes. Son temas que generan mucha expectación por la fuerza y el poder oscuro que emana de estas historias sin finales felices, que a pesar de lograr la expulsión de un demonio del cuerpo frágil de algún jovencito o persona en desgracia, las secuelas por haber enfrentado una situación horrible como esta, siguen a pesar del tiempo. La posesión podría definirse como la acción directa del diablo en términos simples. El diablo y sus huestes operando sobre un individuo cuyos propios pecados o caer en este por diversos motivos, lo exponen a este terrible destino. Es importante darse cuenta que una posesión no puede ocurrir y no ocurrirá sin el consentimiento por mínimo que sea de la víctima. Ya sea a través de un mínimo pensamiento o duda, es que una persona puede entrar en pecado y por ende estar expuesta a ser poseído. La cercanía con el mal también es un buen motivo para que el demonio se acerque y nos seduzca de algún modo para invadir nuestro espíritu y perder el control del mismo al ser invadido por demonios que difícilmente podrían ser expulsados. Cuando un individuo está poseído por un demonio, sufre un ataque total de su personalidad por parte de un ser diabólico, esto permite que el demonio domine su cuerpo, permitiéndole convertirse, incluso un poco físicamente, en ese ser demoníaco. Es importante señalar que la posesión demoníaca no es la explicación automática de un comportamiento inexplicable. También en muchos casos documentados, los que se consideran poseídos simplemente estaban afectados por alguna condición mental desconocida o no tratada. Además, el exorcismo no es un tratamiento deseado. Si la víctima está verdaderamente poseída por demonios, esto debe ser determinado por las autoridades de la iglesia y entonces, y solo entonces, puede ocurrir un exorcismo y bajo licencia eclesiástica de especialistas que se preparan en cuerpo y alma en la realización de uno. Ciertamente la posesión no ocurre de la noche a la mañana, es un proceso y siempre requiere una puerta abierta, jugar con tablas cuija, asistir o realizar sesiones de espiritismo, incluso ir a la casa de fantasmas con amigos, es un buen motivo para ser poseído sin realmente desearlo. Pero el solo hecho de realizar estos actos prohibidos es suficiente. No importa cuán inocentes sean las intenciones, los espíritus oscuros pueden aprovechar esas oportunidades en cada momento el padre Gabriel Mort, un exorcista reconocido en Roma presenta en su obra un exorcista cuenta su historia en el cual identifica las siguientes etapas de la actividad demoníaca la primera de ellas es la infestación esto es algo del tipo casa encantada pasos, voces apariciones, muebles u otros objetos que se mueven sin la intervención humana Olores sin una fuente discernible, en lugar de afectar directamente a las personas, las infestaciones solo afectan a la propiedad, los objetos, incluso a los animales. La segunda es la opresión, la actividad aumenta con ataques físicos, alteraciones del sueño que incluyen pesadillas habituales, enfermedades frecuentes y graves, depresión o ansiedad, problemas económicos o laborales y problemas en las relaciones muy frecuentes. Si bien estas cosas suceden en el curso de la vida normal, todas ellas sucediendo a la vez o en rápida sucesión que podrían ser un signo de presencia demoníaca. La tercera es la obsesión, como su nombre lo indica en esta etapa la persona afligida tiene dificultades para funcionar estando constantemente preocupada con pensamientos de la actividad demoníaca que se apodera de su vida y con frecuencia también con pensamientos suicidas dormir en esta etapa se vuelve casi imposible. Las tres de estas etapas pueden ser abordadas por un ministro de liberación competente. Sin embargo, la última etapa está reservada para exorcistas oficiales con licencia eclesiástica. La cuarta y última es la posesión, contrariamente a la creencia popular. La posesión no consiste en que los demonios entren en el cuerpo de una persona y se apoderen de su alma. El libre albedrío de una persona nunca se elimina, solo se ve gravemente comprometido en una posesión, una persona está tan quebrada física, emocional, mental y espiritualmente al pasar por las otras tres etapas, que los espíritus demoníacos pueden tomar el control a veces ocasional sobre las acciones de esta persona y muchas veces pueden lograr cambiar la personalidad por completo. Los signos reveladores de la posesión incluyen fuerza sobrehumana, hablar en un idioma que la víctima no conoce, aversión excesiva a los objetos sagrados, conocimiento de eventos o hechos que la víctima posiblemente no podría saber. También es importante hacer hincapié que los exorcistas antes de iniciar un proceso de liberación deben reconocer la diferencia entre una persona poseída y una que lucha con una enfermedad mental u otra dolencia. Es una parte vital del exorcismo, según un exorcista y sacerdota de experiencia. Por lo general, una persona no está poseída, pero está luchando con alguna otra enfermedad en la mayoría de los casos. La clave para notar la diferencia es a través del discernimiento en la oración por parte del exorcista y el poseído. La reacción de la persona potencialmente poseída ante el exorcista mismo y las oraciones que se dicen pueden revelar, la verdadera naturaleza de lo que está enfrentando un afectado. El exorcista suele decir oraciones prolongadas hasta el punto en que si el adversario está presente, hay una reacción. Una persona poseída tiene varias actitudes generales hacia un exorcista que es visto por el adversario como un enemigo listo para luchar contra él. Las inquietantes reacciones son las expresiones faciales aterradoras las palabras o gestos amenazantes y otras cosas, pero sobre todo, blasfemias contra Dios y Nuestra Señora la Virgen María. En este aspecto, el Catecismo de la Iglesia Católica enfatiza la importancia de distinguir entre actividad demoníaca y enfermedad mental. Menciona que el exorcismo tiene por objeto la expulsión de los demonios o la liberación de la posesión demoníaca mediante la autoridad espiritual que Jesús confió a la iglesia. La enfermedad, especialmente la psicológica, es un asunto muy diferente a tratar. Es un asunto de ciencia médica y por lo tanto, antes de realizar un exorcismo es importante cerciorarse que se está lidiando con la presencia del maligno y no con una enfermedad, como afirman algunos exorcistas. Es importante mencionar que en abril del 2015, la Congregación para el Clero del Vaticano y el Instituto Sacerdos, una institución académica de carácter internacional que promueve la formación espiritual, teológica y pastoral. Organizaron un seminario en la Universidad de Regina Apostolorum en Roma, específicamente destinado a capacitar a sacerdotes y laicos para detectar las diferencias entre los problemas psicológicos y la posesión demoníaca. La conferencia... Incluyó intervenciones de amplia gama de expertos en el campo del exorcismo, incluidos exorcistas en ejercicio, profesionales médicos, psicólogos, abogados y teólogos. Enfatizándose que no todos los casos de posesión van a tener el mismo aspecto, por eso es tan importante que los exorcistas basen por un entrenamiento riguroso y el sacerdote que sirve en este ministerio debes saber cómo manejar el caso y saber las marcadas diferencias entre posesión y enfermedad mental. Sin embargo, aunque los casos de posesión demoníaca no son tan comunes como los casos de enfermedad psicológica, la mayoría de las personas desconocen las realidades espirituales. Es decir, existen casos en que la posesión es una realidad, pero las personas asumen que se trata de un padecimiento mental no tan común y es tratado como tal sin imaginar que tienen en sus manos un caso de posesión que afecta no solo al poseído sino a su entorno y familia. No obstante, también está el otro lado de la moneda, en que las personas lo identifican y en vez de recurrir con autoridades religiosas, se inclinan hacia el esoterismo para la solución del problema, que muchas veces es posible subsanar, pero en la mayoría de los casos agravan más el problema. Si bien las personas a menudo buscan respuestas o señales radicales, la mejor defensa contra la posesión demoníaca es deshacerse del pecado y vivir en humildad. Por otro lado, existen religiones y creencias donde este fenómeno también está presente y en cada uno de sus concilios religiosos también ocurren exorcismos de igual manera. Entre sus filas de representantes deben tener la preparación y el conocimiento para poder expulsar Un espíritu maligno del cuerpo de una persona. Quizá la pregunta que venga a tu mente es si se pueden cruzar creencias en un exorcismo. Es decir, ¿qué pasaría si un ateo es poseído? ¿A qué religión debería recurrir entonces? En realidad, el exorcismo es una práctica de fe y confianza en la divinidad o entidad que rige la creencia. Cada religión tiene sus métodos y en cada una de estas puede resultar en la expulsión de las entidades, y aunque, y a modo personal. Siempre es mejor acercarse a tu religión con tus representantes para que estos puedan ayudarte. La fe juega un papel importante en el exorcismo. Finalmente, y en el relato relacionado del día de hoy. Les presento un raro caso de posesión que llegó a mí en uno de tantos correos que recibo con extraños sucesos. El evento le sucede a una doctora en medicina en sus inicios como médico general en una comunidad alejada de las grandes urbanizaciones. Ella cuenta su caso como lo vio y lo percibió en ese momento sin saber realmente que se trataba de un poseído. Como siempre, la veracidad y si creen o no es decisión suya. Daniela Cárdenas se había recibido como médico cirujano y partero en una universidad prestigiosa de la Ciudad de México. Sin embargo, y debido a muchos problemas que tuvo para pagarse la carrera, se tuvo que dedicar a diversas labores para poder saldar la cuenta de la universidad y su titulación. Entre estas actividades, estuvo al frente de un consultorio de medicina similar, era una pequeña comunidad al norte del Estado de México. El consultorio no tenía muchas prestaciones y había llegado por recomendación de unas amistades que le dieron una oportunidad de poder pertenecer a las filas de los incontables médicos que atendían en un consultorio de esta naturaleza. Al ser un pueblo pequeño, trataba diversas enfermedades respiratorias, gastrointestinales, a personas mayores y campesinos, entre otros debido al trabajo y la distancia del pueblo en donde debía atender tuvo que conseguir un cuarto de renta para irla pasando en lo que su situación mejoraba y podía pagar el adeudo en la universidad de tal suerte que comenzó a involucrarse en la vida del lugar el cual ya dichos de ella era muy tranquilo y apacible la gente se dedicaba principalmente a la agricultura y la ganadería con el tiempo se hizo de amistades y de personas que le ayudaban a mantener limpio el consultorio, además de llevarle de comer, entre otras cosas que apreciaba, y debido a ello, a veces no cobraba las consultas. Otra razón es que los pacientes a veces no tenían los recursos, sobre todo aquellas de la tercera edad, que difícilmente podían pagar no solo la consulta, sino los medicamentos. A pesar de ello, Poco a poco comenzó a llegar el hartazgo y la desesperación por salir de ahí, pero debido a que todavía no tenía mucho dinero, tuvo que buscar otras opciones, pero estando en ese pueblo no iba a poder conseguirlo. Así que se resignó a estar todo lo posible en ese lugar y juntar el dinero, pero las cosas cambiarían una noche. Los fines de semana se quedaba hasta muy tarde en el consultorio, debido a que podía cobrar más por la consulta nocturna y por ser fin de semana.
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com. Para empezar, visite plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
1: Un día sábado, había terminado el último paciente y eran aproximadamente las 10 de la noche, cuando decidió retirarse a su pequeño cuarto de renta que estaba a unos pasos de la farmacia y el consultorio. Ya había cerrado la puerta y comenzó a recoger sus cosas, cuando de repente escuchó que alguien tocaba frenéticamente la puerta. Fue tanta la insistencia que tuvo que ir a abrir para ver de qué o quién se trataba. Al hacerlo se dio cuenta que era una mujer afligida acompañada de otra, que de igual forma tenía un semblante bastante alterado y a simple vista presentaban una crisis nerviosa que les impedía hablar correctamente debido a la desesperación y el temor que las invadía. Pedían impacientes ayuda para que fuera a revisar a la hija de una de estas mujeres aparentemente una joven se había puesto muy mal y daniela conocía a todos o casi todos los habitantes del pueblo y no identificaba a esas mujeres por lo que no sabía realmente qué clase de enfermedad presentaba la paciente a la que se referían así que y muy a su pesar tomó su maletín médico y las acompañó caminando rápidamente por las calles del pueblo Hasta el final de una donde comenzaba... Una vereda que recorría un cerro alto... Ahí donde empezaba esa vereda... Estaba la casa humilde de aquellas mujeres... Era de material con techo de lámina... Se notaba oscura... Y unas luces apenas iluminaban a algunas personas que parecían afligidas... Y otras que estaban recargadas en un árbol... Hablando y comentando cosas... Que no podía entender la doctora... Todos se notaban campesinos por sus vestimentas humildes. Pero algo había en sus rostros además de preocupación, y era miedo, un miedo profundo a algo que los hacía temblar y tener los ojos bien abiertos además de estar atentos a todo lo que ocurría a su alrededor. Antes de entrar en la casa para ver a la paciente, se acercó una señora mayor preguntándole a la mujer por qué había llevado a un doctor, lo que necesitaban era un cura que bendijera a la niña. Entonces, la mamá le dijo que el padre que oficiaba en la capilla del pueblo no estaba, que llegaría por la mañana de una festividad de un pueblo vecino. Solamente estaba la doctora y pensaba que quizá iba a poder darle algo para aliviar a su hija en tanto venía el padre. Además de que su tío había ido por un chamán curandero a uno de los cerros donde vivía, pero era importante mantener bien a la joven, comentaba la mujer. Sin entender realmente a qué se referían o qué estaba pasando, al entrar en la casa sintió conmoción en su interior, una que la sorprendió, nunca en toda su vida pudo percibir algo como lo que la afectó apenas puso un pie dentro de aquella humilde casa, fue como caer en un vacío interminable, su corazón comenzó a latir aceleradamente y el sonido ambiental empezó a disminuir como si algo estuviera tapando sus oídos impidiéndole escuchar bien hacía un calor sofocante y esa sensación cálida la hizo respirar con dificultad por lo que jadeaba al caminar ante la falta de aire y por la presión en su cabeza que aumentaba a medida que avanzaba sin poder resistir ese abrumo preguntó qué estaba pasando imaginaba al salir del consultorio que iba a tratar un problema gastrointestinal o una fiebre producto de las muchas enfermedades que le había tocado atender en ese lugar, pero al entrar y cruzar el umbral, haciendo la cortina de tela hacia un lado, todas esas sensaciones extrañas que sintió aumentaron exponencialmente, al punto de sentir que sus piernas se doblaban ante el cuadro desconcertante que tenía frente a sus ojos, en una base de cama sin colchón, estaba atada una joven que parecía tener convulsiones. Se retorcía de una manera extraña y gritaba con una voz bastante ronca, que en ese momento apenas se podía distinguir, debido quizá a la constante de querer gritar sin lograrlo. Era una persona joven, quizá de unos 20 años, de cuerpo frágil y delgado, marcado por unas cicatrices profundas que nos sangraban, tenía además un semblante horrible y repugnante por la piel grasienta y el cabello sucio de inmundicia lo primero que hizo fue preguntar por qué la tenían atada y ordenó quitarle las vendas que tenía en las muñecas y tobillos pero la mujer y el hombre que la acompañaba se vieron entre sí comentando que quizá no era buena idea porque le podía hacer algo o podía salir corriendo para huir hacia el cerro donde quizá no la encontrarían jamás determinada les dijo a las personas que si no la desataban no la iba a atender Renuentes, la señora y el hombre soltaron a la joven, pero estuvieron cerca. Aparentemente estaba tranquila a pesar de retorcer su cuerpo, por lo que la revisó de pies a cabeza preguntando cuáles eran los síntomas que presentaba, y el hombre fue el primero que habló. Se identificó como su abuelo, le dijo que durante varios días había estado muy rara, no podía caminar o comer a veces, y cambiaba de personalidad muy rápido. —— de estar tranquila se volvió muy violenta de igual forma comenzó a adelgazar rápidamente de una manera muy extraña además de presentar fiebre muy alta casi todo el tiempo convulsiones que la hacían caer al piso para arrastrarse o levantarse para golpearse de lleno en la pared debido a ello tenía muchos golpes y cicatrices aún vivas por todo el cuerpo el abuelo decía que algunos de sus cortes de pronto aparecían de la nada así amanecía cuando lograba dormirse, pero todo el tiempo se la pasaba de esa manera. Daniela, a pesar de lo extraño del caso y el malestar que sentía ante la evidente ignorancia de los familiares, continuó con su diagnóstico y revisión. Su vocación no le impidió revisar a la joven que aparentemente estaba tranquila. Respiraba aceleradamente y profundamente. Decía algunas palabras delirantes, producto quizá de la fiebre alta que tenía. Su piel al toque ardía mucho. Y esas heridas extrañas que tenía por todo su cuerpo era lo que lo hacía pensar que quizá la joven había sido víctima de tortura u otras cuestiones extrañas que a veces pasaban en aquellos pueblos. Notó además que había muchos fluidos alrededor de la base de cama. Sangre, agua y una cubeta con excrementos era lo que inundaba aquel piso. Percibió además del hedor asqueroso un olor a hierbas medicinales, carbón quemado y algo que le resultaba desagradable al olfato. En tanto, hacía las revisiones de rutina, su mente trataba de entender qué le pasaba. De acuerdo a esa sintomatología, era probable que se hubiera enfermado de algo respiratorio, bacterias o algún virus, pero tanto su garganta y pulmones estaban limpios. No mostraba alteraciones en su estómago a excepción de esas marcas y cicatrices que parecían una especie de patrón. Sin entender qué pasaba debido a su inexperiencia. Se inclinó por una enfermedad mental o un trastorno, y para ello debía recetar medicamentos que no había en la pequeña farmacia del pueblo en la que laboraba. El caso salía de sus alcances y solo recetó medicamentos para la fiebre y tranquilizantes, recomendando que la llevaran de inmediato a un hospital en la ciudad para su mejor valoración, e internarla en caso de ser necesario. En ese lugar no tenían los medicamentos y sus limitados conocimientos en enfermedades mentales le impedía dar un buen diagnóstico. Entonces, comenzaron a suceder unos eventos que dejarían a la doctora Daniela Cárdenas marcada en su mente y emociones para siempre. El ambiente en la habitación cambió de manera drástica. Esa sofocación y abrumo que sentía comenzó a hacerse más evidente y a medida que observaba cómo la joven comenzaba a tener más conciencia de su entorno y las personas que estaban ahí, se puso con un semblante extraño y fuera de sí. Cuando empiezan los movimientos y gritos violentos, la doctora de inmediato corre a asistirla pensando que se trataba de una convulsión febril, pidió de inmediato que trajeran agua fría y hielo si era posible los temblores en brazos y piernas empezaron a ponerse más intensos y entonces los ojos de la joven ya dichos de la doctora comenzaron a ponerse completamente negros lo que hizo pensar que quizá estaba teniendo algún derrame y la situación era grave y muy pavorosa en cierto momento entre todo ese caos la joven se zafó del agarre de la doctora y rodó por el piso quedando en medio los familiares observaban impávidos la escena y antes de que pudieran someterla nuevamente, su cuerpo se puso rígido al tiempo que todo dentro de la habitación comenzó a temblar. Las paredes, las ventanas, la base de cama y todo lo que había en el interior se movía de una manera sutil y como si estuviera temblando en el exterior. Daniela afirmaba que cuando esto ocurrió sintió como algo pesado se colocaba en sus hombros haciéndola caer de rodillas con muchas náuseas que la hicieron devolver la cena al igual que los familiares de la joven que estaban ahí presentes también se dolían de la cabeza y el estómago los gritos que salieron de la garganta de la enferma fue lo verdaderamente escalofriante no era su voz era una voz ronca y gutural la que hablaba no decía nada, solo emitía ruidos y balbuceos que rizaron la piel de todos. Sobre todo, la de la doctora que no daba crédito a lo que estaba pasando frente a sus ojos. En instantes, y alertados por la escandalera que estaba ocurriendo, entraron unos familiares para someter a la joven y de inmediato le cruzaron con fuerza los brazos sobre su pecho para evitar que se dañara aún más con el suelo. La joven repetía una y otra vez que la soltaran con esa voz horrible que emitía, al tiempo que apretaba sus puños y dientes y los temblores hicieron que soltara espuma de su boca sin dejar de emitir esos sonidos horribles y esos gritos que erizaban la piel de todos los que estaban ahí. Pataleos y blasfemias fue lo que siguió en esa escena caótica que fue incomprensible para la doctora. Lo que inicialmente pensaba que era una enfermedad viral que le provocaba la fiebre, pasó a una enfermedad mental que no tenía explicación y que iba más allá de cualquier caso que ella conocía. Eran todas las enfermedades mezcladas, pero había algo más siniestro que no le permitía entender qué era lo que estaba observando y experimentando en ese momento. Entre las personas que entraron, intentaron someter a la joven para nuevamente amarrarla a la base de cama. Entonces de un movimiento imposible, se quita del sometimiento de las personas con mucha fuerza, aventándolas lejos, y se levanta sobre sus pies, sin ninguna inclinación del cuerpo ni flexión de sus articulaciones. Algo naturalmente imposible. Fue como si una tabla rígida se levantara de pronto ante el asombro de todos los que observaban, y el rostro de la joven comenzó a cambiar de una manera horrible. ...mostrando una mueca demoníaca... ...que miraba a todos con odio y rencor... ...sobre todo... ...a la doctora que... ...estaba por un lado temblando... ...y sin poder creer lo que estaba ocurriendo... ...en este punto de la historia... ...Daniela sintió... cómo su cordura poco a poco se fue perdiendo... ...ante el horrible espectáculo... ...su mente... ...intentaba dar una explicación... ...con un diagnóstico válido... ...en ese... ...caos que estaba en su mente o algo que le revelara qué era lo que estaba viendo y sintiendo. Ese cuerpo rígido comenzó a flexionarse hacia atrás doblando su columna... y haciendo un arco imposible... dando la impresión de que algo iba a salir de su estómago. Después, ese rostro deforme y esos ojos negros que contrastaban... con toda esa aura de maldad que invadió el lugar. Fue suficiente para que la mujer gritara con todas sus fuerzas... y preguntara qué estaba pasando. Hincándose en el piso... a sus manos y cometió el error de decir, Dios mío, ayúdame. Eso fue suficiente para que la joven se relajara un poco haciendo voltear su rostro rápidamente. Los dedos de sus manos comenzaron a retorcerse de una manera impresionante, dando la clara impresión de que se estaban quebrando. Empezó a caminar lento con las piernas juntas, en tanto extendía sus manos para intentar alcanzar a la doctora mientras le decía una y otra vez que se callara en medio de insultos y blasfemias que hicieron reaccionar a todos para someterla. El frágil cuerpo que tenía tuvo que ser sometido por un par de hombres que difícilmente lograron llevarla a la base de cama y atarla. No dejaba de moverse ni de contorsionarse y a veces daba la impresión que iba a romper sus ataduras por la tremenda fuerza que tenía. Los temblores en la habitación de igual forma, eran algo que verdaderamente asustaba porque físicamente era imposible que una persona manifestara esos movimientos con mucha facilidad las voces guturales continuaron el ambiente caótico y sofocante del cuarto continuó haciendo que se sintiera demasiado calor por lo que tuvieron que salir despavoridos hacia el exterior donde las personas ya habían iniciado oraciones y pidiendo a Dios para la sanación de la joven la doctora revelaba que en ese momento no sabía qué hacer o pensar. Los gritos horribles que salían de la casa y hacían eco en el cerro, la ponían aún más tensa y estaba sumergida en el terror absoluto sin poder creer lo que había visto. Solamente en las películas y las historias que a veces leía, era que miraba esos casos extraños en los que la maldad tomaba control de las personas, pero esta vez lo estaba viviendo y lo estaba viendo frente a sus ojos fue algo verdaderamente increíble y pavoroso al no poder soportar todas esas cosas caminó dando unos pasos pidiendo que la dejaran sola pero las emociones y la sofocación hicieron que cayera al piso desmayada y cuando despertó estaba siendo frotada con alcohol por unas mujeres y de inmediato pensó que era una pesadilla pero al ver a la gente reunida preguntó qué era lo que tenía esa muchacha Uno de los señores mayores que había en el lugar, y al cual conocía como don Basilio, se le acercó con un rostro preocupado y le dijo que esas cosas a veces pasaban en ese pueblo, y era por la mala costumbre que tenían los padres de abusar de sus hijas. Esa era la consecuencia de los malos actos. El diablo, decía, siempre toma posesión de los débiles cuando el pecado entra en ellos, y los pecados que cometen los padres con los hijos son lo que verdaderamente hace que el diablo pueda meterse en ellos. Pierden la inocencia por algo asqueroso, afirmaba. Todos esos conceptos y creencias a los que se estaba enfrentando una mujer de ciencia como lo era la doctora Daniela Cárdenas, hicieron que su mente trabajaba muy rápido para entender realmente si lo que decía el viejo Basilio era cierto, pero lo estaba viendo de frente y no tuvo explicación coherente para todo lo que estaba pasando. Ciertamente, la posibilidad de una enfermedad mental era algo muy posible, pero esos fenómenos que alteraban la realidad eran otra cosa. El miedo que sentía era absoluto y esa prueba fehaciente de lo que vio y vivió nunca la iba a poder olvidar. Por supuesto, los medicamentos y el diagnóstico pobre que dio no iban a ayudar a la joven por lo que sugirió llevarla a un hospital de inmediato para su atención psiquiátrica pero una parte de ella sabía que esas palabras vacías no iban a cambiar la opinión y las creencias de la gente solamente la mamá de la joven y unos tíos le hicieron caso de llevarla a un hospital pero otros decían que era mejor esperar al párroco de la capilla para que viniera a santificarla otros decían que lo mejor era esperar al chamán curandero el cual trabajaba con espíritus de indios para que le sacara el mal aire del cuerpo y que uno de los parientes ya había ido a buscarle también. Todas esas distintas opiniones y creencias hicieron que la doctora regresara a su casa acompañada de un par de personas. Pero algo había cambiado en su interior. Ese terror que sentía a cada paso que daba se quedó instalado en su mente y cuerpo. No se quería quedar sola en su cuartito de renta, por lo que toda la noche estuvo vigilante y deseando que llegara la mañana para poder huir del pueblo y dejar atrás todo ese horrible episodio... el haber visto a una joven con una enfermedad mental extraña... e inexplicable como ella deseaba pensar... se la pasó toda la noche... mirando hacia el techo... y a veces escuchando los gritos horribles y culturales... que la joven hacía... haciendo eco en todo el cerro... y en el pueblo... o por lo menos eso pensaba la doctora... después de que llegó la mañana decidió irse sin despedirse... Simplemente tomó sus cosas, esperó un transporte y regresó a la Ciudad de México, donde estaban sus familiares. Duró muchos años con ese miedo a lo desconocido, al término de su doctorado y después de pagar la deuda de su carrera. Pudo superar un poco ese miedo, pero cuando tenía que hacer guardia de noche en los hospitales, el recuerdo de aquella joven endemoniada llegaba a su mente. Nunca pudo encontrar una respuesta médica o un trastorno que se asemejara a eso que vio y experimentó. Psicosis, esquizofrenia o neurosis eran los argumentos más escuchados de colegas a los que le contaba su extraña experiencia, pero todos en algún momento mencionaban la palabra posesión demoníaca como parte de la sintomatología de un padecimiento mental inexplicable. Pero los cambios físicos tanto de la persona como el entorno, eran lo verdaderamente increíble y de lo que jamás pudo encontrar una explicación. Nunca más regresó a ese pueblo, ni se enteró qué había sucedido con aquella pobre mujer. Pero sin duda, la doctora Daniela Cárdenas enfrentó uno de los mayores terrores en su vida, uno que jamás pudo superar. Con esta historia cierro este podcast. Quisiera mandar unos saludos a Anabel Solís, David Cisneros, Valire Medina. Noa Pulido, Valeria Sepúlveda, Gear Morera, Reina Cruz, Cristal McPierce, Rocío Montelongo, Kate Nawa, Carmen Reyes, Gaby López, Génesis Rodríguez y Vanessa Martínez. Suscríbanse al canal y activa las alertas. Regálanos un pulgar arriba y comparte este material si es de tu agrado para seguirte trayendo las mejores historias. Búscame en redes sociales como Eduardo Liñán, escritor de horror, donde podremos estar en contacto y resolveré tus dudas. No me despido y quedo de todos ustedes hasta el siguiente podcast.
0: Maladies, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com. Hey, folks. I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Soft tissues